0: Hier ist dein Host Daniel Friesenecker. Servus zur Ausgabe 130 des TheAngryTeddy.com-Podcasts. Diesmal zu Gast Michael Lanzinger. Michael Lanzinger ist Jurist und beschäftigt sich da auch ganz intensiv mit äh, Internetrecht. Und ich habe mit ihm so über die gängigsten Fragen rund um rechtliche Stolpersteine, rund um Social Media und äh, eben das Netz gesprochen. Wir haben da auch das eine oder andere beleuchtet, was rund um äh, Urheberrecht, äh, Screencasts und äh, derlei spannende Dinge so zu beachten ist. Ja, ein Rundumblick äh, zu den gängigsten Fragen eben rund um Recht und Internet, Social Media Kommunikation und derlei Dinge. Viel Spaß beim Reinhören. Auf geht's. TheAngryTeddy.com Podcast. Podcast. Nähere Informationen auf TheAngryTeddy.com oder auf Facebook.com slash TheAngryTeddy. Ja, hallo Michael Lanzinger am anderen Ende der Leitung. Servus. Hallo, schönen Abend. Ähm, Du bist ja äh, als Jurist unterwegs und bist extrem umtriebig, vor allem was, was auch Internet und Internetrecht angeht. Aber du kannst dich viel besser vorstellen, als ich das könnte. Erzähl ein bisschen was von dir.
1: Ja, danke schön. Äh, Ich bin jetzt seit drei Monaten ungefähr, also seit Juli 2016, äh, selbstständiger Anwalt mit einer eigenen Kanzlei in Wales. Äh, Habe vorher bei der Kanzlei Bonelli gearbeitet, mittlerweile mein vorheriger Vorgesetzter zu meinem Kanzleipartner bei einer Regiegemeinschaft geworden, also eine Infrastruktur und ein Kanzleigebäude, oder zwei verschiedene äh, Kanzleien und äh, ja, eben wie du schon gesagt hast, bin in Richtung Internetrecht unterwegs, einfach weil mich das sehr interessiert, hat den Grund, dass ich aus dem Bereich E-Learning komme, also ich war auf der Universität zu so meiner ersten richtigen Stelle sozusagen war ich, äh, in Linz beim Institut für multimediale Linzer Rechtsstudien und habe mich da einfach sehr viel mit E-Learning und damit den entsprechenden neuen Medien und so weiter beschäftigt. Äh, allerdings hat es mich dann nach äh, mehr als vier Jahren doch nicht mehr dort gehalten, bin dann in die Praxis gewechselt, wo ich zuerst bei einer größeren Kanzlei war und dann eben beim Magister Bonelli als Einzelkämpfer und habe irgendwie weil meine halbe Verwandtschaft irgendwie Lehrer sind und offenbar auch genug Lehrerblut in mir fließt, nebenbei auch begonnen, dass ich unterrichte, einerseits an der Universität in Linz, nach wie vor noch Unterricht, weiteres an der Kunstuniversität in Graz, dann Wifi-Wels und Linz und auch am BFI und nebenbei oder darüber hinaus, wollte ich ganz gerne Vorträge, das Ganze bewegt sich alles im Bereich Internetrecht, also Einerseits Content-Verantwortlichkeit, Datenschutz, äh, Domainrecht, Urheberrecht, was man halt so brauchen kann gewissermaßen. Ja,
0: ja Wir beide kennen uns ja äh, aus, aus einem gemeinsamen Wifi-Engagement, wo wir äh, nebeneinander turnen in äh, verschiedenen Aufgaben und Themengebieten. Und äh, ich habe dich als jemanden kennengelernt, der äh, durchaus nicht äh, den Boden verloren hat, ob der vielen rechtlichen... Dinge, die es da mittlerweile so zu beachten gibt. Jetzt ist der Podcast, die AngryTeddy.com Podcast, ja auf Leute ausgerichtet, die sich im Social Web bewegen, das durchaus auch beruflich machen oder irgendwie einen Blog auch selbst führen. Sicher eine Frage, die dir öfter gestellt wird, aber was sind denn so die wesentlichen Stolperfallen für, für Unternehmen, die sich jetzt irgendwie ins Social Web wagen, auf was sollten denn die aufpassen? Das kann man grundsätzlich
1: sagen. Äh, natürlich, erstens einmal, Lieblingssatz von Juristen, es kommt darauf an, also es ist immer sehr auf den Einzelfall bezogen. Äh, generell gesagt ist eigentlich das Hauptproblem, äh, dass es heutzutage wirklich notwendig ist, sie vorab zu informieren. Oder generell, wenn man eine Strategie entsprechend fährt, die jetzt auf Web oder auf Social Media ausgerichtet ist, vorab, zu schauen, in welche Richtung will ich, also im Sinne von, welche Kunden möchte ich erreichen. Das ist nicht nur marketingtechnisch interessant, sondern auch die Frage, in welche Rechtsordnungen komme ich potenziell hinein, in welche ausländischen Rechtsordnungen und andererseits, was sind eigentlich potenzielle rechtliche Vorgaben. Ich sage mal so, ein Account auf einem Social-Media-Netzwerk ist schnell erstellt, aber die wenigsten Personen nehmen sich leider Zeit, da irgendwie jetzt sich die Nutzungsbedingungen beispielsweise durchzulesen, also was darf man das Unternehmen eigentlich und was darf man nicht. Und man darf trotzdem nicht vergessen, man geht dort einen Nutzungsvertrag ein mit der jeweiligen Plattform. Das heißt, da muss man wirklich ein bisschen schauen und das andere ist, was ist vom Gesetz her vorgeschrieben. Also gibt es Impressumspflichten, wie schaut es mit dem Datenschutz aus und so weiter. Und äh, die meisten äh, Probleme, die entstehen, entstehen nicht jetzt durch Bösartigkeit ja, oder, oder durch Absichtlichkeit oder durch Verschulden, sondern meistens einfach nur durch äh, ein, zu wenigen Informationen, also durch Versehen gewissermaßen. Dieses Versehen äh, kann aber leider dann oft, wenn es in Richtung Rechtsstreit geht, sehr ja kostenintensiv werden. Deswegen äh, meine Meinung und mein Rat hier vor wirklich nicht unbedingt Geld, sondern auch primär Zeit investieren und sich diese Geschichten gut anschauen, vielleicht auch rechtliche Beratung in Anspruch nehmen und dann wirklich schauen, dass man einen guten Start hinlegen kann, der auch auf rechtlich sicheren Beinen steht eigentlich. Hast
0: du hast du da einen Tipp dazu, wo ich hingehe? Weil nicht unbedingt, wenn ich also wenn ich jetzt kein Unternehmen bin oder ein Blogger, der jetzt gerade gerade anfangen möchte. Äh der wird sich jetzt wahrscheinlich eher nicht zum Anwalt begeben. Äh, wo könnte der Hilfe in Anspruch nehmen? Naja, jetzt in mein,
1: insofern aufgelebt die Frage, äh, ich bezeichne mich jetzt auch nicht als den typischen Anwalt, also ich hoffe, dass bei mir da die Einstiegshürde relativ niedrig ist, ja, äh, aber davon abgesehen bin ich, wie du ganz richtig sagst, letztlich auch Anwalt, wo das sicher die Leute äh, mehr überlegen, ob sie wirklich hingehen ähm, ich denke mal, heutzutage gibt es schon viele Möglichkeiten, sich auch im Web äh, zu informieren und sei es einfach mal nur zu googeln. Ähm, bei der Wirtschaftskammer, die bereiten Recht sehr gut auf, was ich gesehen habe. Dann gibt es die äh, Website des Internet for Tourists, ähm, die da auch äh, verschiedenste Themen, auch mit Rechtsprechung äh, untermauert, sehr gut aufbereiten. Äh, das Wichtigste, einen Tipp, den ich da habe, ist äh, immer schauen, was ist das für eine Domain, ja. Ähm, wenn ich mir jetzt, es gibt ganz viele tolle Webseiten zum Internetrecht, die aber alle .de sind, also alle deutsche Websites, die natürlich jetzt auf das deutsche Recht ausgerichtet sind und dementsprechend für uns nicht hundertprozentig umlegbar sind. Mhm. Also wirklich, wenn man schaut, wirklich immer schaut, .at, äh, dann kann man eigentlich schon mal, von die, was die Informationen her betrifft, relativ wenig falsch machen.
0: Jetzt, äh, du hast, das, hast mir jetzt so ein bisschen die Rutsche gelegt, ähm. Es gibt ja diese Impressumsgeneratoren und die Datenschutzbestimmungsgeneratoren und so weiter, die natürlich sehr oft äh, genau auf, aufs deutsche Recht ausgelegt sind. Äh, inwiefern kann man aber solchen Angeboten jetzt, jetzt generell vertrauen? Wenn ich mir da jetzt sowas zusammenklicke und vielleicht als Österreicher, als Deutscher und ich habe durchaus auch deutsche Hörer hier im Podcast, äh, aber als Österreicher mir dann halt... Die Paragraphen, die erwähnt sind, daraus streich, um das irgendwie so allgemein verständlich zu machen. Bringt das was oder soll ich es gleich bleiben lassen?
1: Ich sage mal so: ist Es ist sicher kein schlechter Ansatz, weil es ist besser, etwas zu haben, wie gar nichts zu haben, denke ich mir jetzt. Allerdings muss man da wirklich darauf schauen, dass das deutsche Recht sich doch teilweise wesentlich, gerade was so Urheberrecht, Datenschutzrecht betrifft, doch vom österreichischen Recht unterscheidet. Da ist es letztlich eine Gefahrenabschätzung es gibt heutzutage, gerade wenn man sich Datenschutzerklärungen anschaut, Datenschutzerklärungen sind, äh, sind verpflichtend. Auch die sogenannten Cookie-Erklärungen, das ergibt sich aus dem Telekommunikationsgesetz. Äh, es gibt noch wahnsinnig viele Unternehmen, vor allem kleine und mittelständische Unternehmen, die das nicht haben. Und da ist es letztlich eine Risikoabwägung, äh, wenn ich unter Anführungszeichen erwischt werde, was sogar in Richtung unlauterer Wettbewerb gehen kann, kommt mir das sehr teuer zu stehen, ähm, auf der anderen Seite will ich das Geld in die Hand nehmen, um das vielleicht auch professionell machen zu lassen bei einem Rechtsanwalt. Ähm, ist halt, wie gesagt, letztlich eine Risikoabwägung. Ähm, und die meisten Websites, so ehrlich muss man sein, werden sich das wahrscheinlich irgendwie aus dem Web zusammensuchen. Okay. Ähm, und auch diese Generatoren, äh, da muss ich sagen, mit denen ich habe ich mich ganz ehrlich noch zu wenig beschäftigt. Ähm, allerdings äh, muss man das meistens auch ins Internet mit Vorsicht genießen, weil auch diese Website-Datenschutzerklärungs- äh, und Impressumsgeneratoren immer über Nutzungsbedingungen verfügen werden. Und man sich da mal die Nutzungsbedingungen anschauen muss, äh, nämlich in dem Sinne, was äh, sehen die überhaupt vor? Gibt es irgendwelche Haftungen? Es kann natürlich sein, dass da drinnen steht, naja, wir stellen diesen Dienst gratis zur Verfügung, aber wenn es ein Problem gibt, dann haften wir da mal für gar nichts äh, von vorne eine Haftungsfreizeichnung. Und ob diese Haftungsfreizeichnung dann äh, Wirksam ist oder nicht, ist dann die Frage und vor allem man ist dann immer selbst der, der Beklagte. Ja. Also da muss man sagen, man nimmt für so viele andere Dinge, ja. sei es jetzt Marketing, sei es Firmengründung an sich, wenn man zum Beispiel eine Gesellschaft gründet, nimmt man professionelle Hilfe in Anspruch und bei Datenschutzerklärungen im Pressum denkt man sich immer, naja, da spare ich lieber etwas, da wird oft an der falschen Stelle gespart. Wobei mir vollkommen bewusst ist, dass ich da einer bin, wenn ich sage, da wird an der falschen Stelle gespart, dass das alle anderen auch sagen. Ja. Meines Erachtens wäre es wichtig, und das ist, sehe ich jetzt als Aufgabe als, an uns als Juristen, da entsprechende Lösungen zu bieten, dass sozusagen diese Einstiegshürde niedriger wird. Daran wird auch gearbeitet.
0: Sehr gut. Also es wäre natürlich im Sinne aller, wenn die, die Juristerei und äh, das ganze Thema Recht vor allem im Netz, zumindest in der Einstiegshürde, einmal ein bisschen leichter werden würde. Was mir zu einem Top-Thema eigentlich bringt, äh, das Thema Urheberrecht. Äh, und ich, ich möchte jetzt niemanden damit langweilen, dass man bitte keine Bilder von Google direkt herunterlädt äh, und die am eigenen Blog stellt und so weiter. Ich gehe jetzt davon aus, die Hörer wissen, dass, äh, dass das nicht gut ist. Du hast aber bei einem der letzten Treffen, wo wir uns persönlich gesehen haben, was erzählt über Screencasts, was ich unheimlich spannend finde, auch vor dem Hintergrund, weil ich mich selber mit dem Thema in letzter Zeit immer wieder auseinandergesetzt habe, in Verbindung mit dem Thema Urheberrecht. Ich glaube, ich habe da jetzt genug Stichwörter gegeben, ohne eine Frage formulieren zu müssen. Ich glaube, dass das für die Hörer ganz interessant ist, was du da so an Dingen zu erzählen hast da, da herum.
1: Ja, also was Screencasts betrifft, ähm, Screencasts heutzutage werden sehr viel verwendet, zum Beispiel für Tutorials. Also Es ist ja auch sehr gut, sehr praktisch. Man hat einen Bildschirm, der wird abgefilmt und da zeigt man wirklich Schritt für Schritt am bewegten Bild, um es so altmodisch auszudrücken, ähm, wie das Ganze geht. Das Problem ist nur, äh, dass man sich eigentlich der rechtlichen äh, Dimension oft nicht so bewusst ist. Also die andere Frage ist, darf ich das über, überhaupt das ist eigentlich immer so die Kernfrage, die mir als Jurist gestellt wird, der für das eigentlich, so für mhm. österreichisch. Und in dem Fall muss man sagen, dass eigentlich man vorher sich das immer ein bisschen anschauen muss, was da eigentlich abgefilmt wird. Denn jedes Programm, das ich abfilme, jeden Film, jedes Computerspiel, ist ja für sich selbst betrachtet ein Werk. Und dieses Werk ist auch mittlerweile mit Nutzungsrechten versehen. Und da muss ich mir einfach mal äh, auch überlegen oder klar werden, äh, egal ob es jetzt alle anderen machen oder nicht, ja, darf ich das überhaupt, darf ich dieses Werk jetzt verwenden, abfilmen und äh, auch benutzen. Es ist wichtig, dass äh, im Urheberrecht gibt es auch das Zitatrecht. Und das Zitatrecht, das äh, bezieht sich auch auf Bilder, auf bewegte Bilder, auf Textstücke, auf Musikstücke und so weiter. Und zitieren darf ich, sogar kommerziell. Da geht es rein darum, dass ich einen Teil eines anderen Werkes in mein größeres Hauptwerk einarbeite sozusagen, mhm. wobei es ganz wichtig ist, dass dieses eingebundene Werk nicht der Hauptteil dieses neuen Werkes sein darf. Jetzt meine Überlegung noch einmal genau da beim Screencaster Problem, weil in Wirklichkeit mache ich ja nicht viel anders als das, was ich an dem anderen Werk bearbeite oder mache, also dieses Programm einfach laufen lasse dass ich das abfilme und herzeige. Das bedeutet gerade meines Erachtens, dass eigentlich das Hauptwerk gleich dem zitierten Werk ist oder fast gleich dem zitierten. Und deswegen würde ich da sagen, okay, das ist irgendwie auch nicht mehr Zitatrecht. Und das Nächste ist, dass das Ganze nicht nur in Richtung Urheberrecht gehen kann, sondern wir unterhalten uns da ja gerade über Skype. Zum Beispiel angenommen, ich, ich, ich filme etwas von Skype ab, ja. Ähm, dass Skype in seinen Nutzungsbedingungen sehr klar sagt, wenn du Skype, also diesen Schriftzug, dieses Logo verwendest, dann verwendest du unsere Marke, unser Logo, Markenschutzrecht und dann äh, brauchst du vorher unsere Zustimmung. Das bedeutet, das ist oft nicht nur Urheberrecht, sondern es ist auch die Frage, ob man nicht, keine Ahnung, bei einem Screencast zum Beispiel, man äh, fährt ein Microsoft-Programm und hat irgendwo das Microsoft-Logo. Und es ist nicht hm. nur so die Frage, ist das überhaupt urheberrechtlich, zulässig, sondern auch die Frage, darf ich das überhaupt markenschutzrechtlich? Also da empfehle ich wirklich, sich das vorher in den Nutzungsbedingungen äh, gut anzusehen. Ja? Zu dem einzelnen Programm meistens gibt es da äh, solche äh, entsprechenden äh, Vorschriften und wenn nicht, im Zweifel lieber äh, mit dem jeweiligen Hersteller, dem jeweiligen Urheber auch Kontakt aufzunehmen.
0: Zum Abschluss noch ein ganz anderes Thema. Äh und zwar engagierst du dich auch zum Thema IT-Sicherheit beziehungsweise auch zum Thema Datenschutz und ihr habt den Verein Datenschutzverein IT-Sicherheit mit der Abkürzung Davids äh, gegründet. Was hat es damit auf sich? Ähm, ja, das ist äh, jetzt... Keine Idee,
1: die ich für mich in irgendeiner Weise verbuchen kann oder möchte, sondern das Ganze ist auf äh, Initiative von meinem Rechtsanwaltskollegen äh, Magister summer aus Fasching sozusagen entstanden. Äh, der gemeint hat, eigentlich äh, datenschutzrechtlich liegt bei uns in Österreich doch einiges im Argen. Es gibt Datenschutzrecht. Äh, früher war das Datenschutzrecht klar so in Richtung Big Brother. Also der Einzelne wird vom Staat geschützt. Mittlerweile haben wir eigentlich mehr das Problem, äh, Konzerne beziehungsweise Firmen gegenüber den Einzelnen, Einzelnen gegeneinander, die ganze Geschichte mit den so sozialen Medien, wo einfach massiv Daten-Content hinausgepumpt wird äh, von jedem User, jeder Userin äh, und da geht es uns darum, oder hat er gesagt, äh, sollten wir einen Verein gründen, wo es uns darum geht, äh, dass wir jetzt nicht unbedingt eine politische Position äh, einnehmen, dafür gibt es beispielsweise die AG-Daten und auch andere Gruppen, sondern generell einfach informieren. Und zwar auch dort informieren, wo es notwendig ist. Das heißt, einerseits die Einzelnen, andererseits natürlich ganz klar die Unternehmen. Weil, äh, wie ich vorher schon gesagt habe, äh, ist das Problem, dass viele Unternehmen eben, gerade was Datenschutzrecht betrifft, nicht sehr gut aufgestellt sind, äh, beziehungsweise auch einfach, auch, dass das Wissen noch nicht ganz angekommen ist. Es werden Daten verarbeitet, äh, es wird Big Data, sozusagen, um Schlagwort hineinzuwerfen, da irgendwie verwendet, es werden Algorithmen drüber gelassen, personalisierte Werbung, Daten abgegriffen, Cookies, was auch immer. Ja. Und es ist sich eigentlich keiner äh, bewusst, was das wirklich bedeutet. Weder die User noch die Firmen. Also auch hier ist ja keinesfalls Bösartigkeit zu unterstellen, sondern einfach oft Unwissenheit. Äh, und äh, Datenschutzverletzungen können aber teuer zu stehen kommen. Und noch zusätzlich kommt dazu, dass 2018 dann die Datenschutzgrundverordnung in Kraft treten wird, also von der Europäischen Union, wo es dann, wenn ich das nicht ordentlich mache, wirklich teuer wird. Ja? Und mit wirklich teuer rede ich in Richtung Millionenbereich an Strafzahlungen. Und wir haben gesagt: Nein, äh, da geht es uns einfach darum, zu informieren. Und zwar wirklich alle zu informieren, alle, die das Service in Angebot, äh, in, also gerne wahrnehmen mhm. möchten, um da zu sagen: Okay, wir informieren. Wie schaut es aus? Welche Daten sind zu schützen? Wie können wir Daten schützen? Wie schaut es zum Beispiel in Security Policies aus? Sozusagen die ganze Bandbreite. Und wir haben uns da zusammengefunden. Also ihr und der Magister das sind eben die Juristen an Bord. Wir haben dann Leute aus Marketing. Wir haben Leute aus der IT-Forensik, äh, verschiedene Unternehmen dabei und äh, haben eben entsprechend den Verein gegründet. Ziel des Vereins ist eben auch, sozusagen
0: Mitglieder zu bekommen. Uh, um diesen Mitgliedern dann auch die entsprechenden Informationen zur Verfügung zu stellen. Ja, ich glaube, man merkt einiges in Bewegung bei dir. Uh, die vielen Dinge, über die wir gesprochen haben, werden sich natürlich auch in den Shownotes uh, zu dieser Ausgabe wiederfinden. Michael, vielen, vielen herzlichen Dank für die Zeit und den doch sehr komprimierten Überblick über viele Themen, die wir da jetzt angesprochen haben. Ja, danke,
1: dass ich da die Einladung zum Podcast erhalten habe. Ich habe mich sehr gefreut. Danke schön. Sehr vielen. gern.
0: Mehr Beiträge findest du auf theangryteddy.com oder auf facebook.com slash theangryteddy. Ja, alle Links zum Michael Lanzinger findet ihr in den Shownotes zu dieser Ausgabe auf dieangrytelly.com. Einfach reinschauen, was es dort noch so zu entdecken gibt. Wie immer natürlich der Wunsch und die Aufforderung, wenn euch gefällt, was hier im Podcast veranstaltet wird, dann lasst doch bitte Rezensionen und Sternchen auf iTunes da. Ich freue mich natürlich auch, wenn das Ganze weiter verteilt wird im Social Web und neue Hörer und Hörerinnen dazukommen. Das war's für diese Ausgabe. Bis zum nächsten Mal euer Daniel Friesenecker. TheAngryTeddy.com Podcast. Mehrere Informationen auf theangryteddy.com oder auf facebook.com/theangryteddy.